0: I tak jak zapowiedział Tomek ze studia z Dublina, jesteśmy właśnie z panem Piotrem Millerem, rzecznikiem rządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą pan premier Mateusz Morawiecki powitał mieszkańców z Krzykańców i opowiadał o tym, że Polski Ład jest, jest dla właśnie takiej Polski powiatowej, że nie możemy mówić o rozwoju, jeśli nie będziemy rozwijać takich miejsc jak Tykocin. Z jakim przesłaniem jeszcze przyjechał pan premier do Tykocina?
1: Przede wszystkim musimy spojrzeć na Polskę właśnie w taki wszechstronny sposób, ale też dokonać takiego rzetelnego podsumowania ostatnich 30 lat transformacji ustrojowej. Polski Ład jest takim... Em, Ważnym krokiem po tych kilku latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, aby ten zrównoważony rozwój sfinalizować w postaci właśnie tych wielkich inwestycji. To jest główny dzisiaj przekaz, ale również to, że tutaj mieliśmy wcześniej te spotkania, również to, że ważnym elementem Polskiego Ładu jest kwestia polityki rolnej, bo dzisiaj też byliśmy w jednym z gospodarstw rolnych. To jest jeden z filarów również Polskiego Ładu.
0: Pan premier przechadza się właśnie wśród stoisk kół gospodyń wiejskich. Państwo narzucili sobie katornicze tempo. Chwilę temu byliście w Białymstoku. Tam premier opowiedział mieszkańcom o tym, że m.in. odbudujemy teatr białostocki. 26 milionów złotych przeznaczone na odbudowę teatru. A jak państwo rozmawiają z mieszkańcami, to jaki jest odbiór Polskiego Ładu? I dodam, Może nie chodzi mi o to, jako rzecznik rządu pan zapewne powie wspaniały, i cudowny. Pytam o bolączki, jakie chcą przekazać premierowi.
1: Myślę, że kilka jest takich istotnych rzeczy, które są już w jakimś sensie ujęte w Polskim Ładzie, ale które też właśnie są komentowane przez e, mieszkańców, jakich z nimi rozmawiamy. To są kwestie mieszkaniowe między innymi. To słychać dosyć głośno, że posiadanie własność własnego mieszkania to jest taka rzecz, która jest bardzo istotna e, i właśnie Polski Ład ten problem też opisuje w taki sposób, że dajemy gwarancje finansowe na zakup własnego mieszkania. E, no tematami są oczywiście kwestie opieki, przedszkola, żłobki, o tym też dużo słyszymy w czasie takich spotkań, no bo polityka prorodzinna również w taki sposób powinna się objawiać.
0: Polityka prorodzinna, ale jednak musimy też dosknąć polityki. Nie ma zgody, pełnej zgody w koalicji Zjednoczonej Prawicy trwają według doniesień e, rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem. E, tutaj te kwoty, te, te rzeczy, które podnosi e, Zjednoczona Prawica wspólnie mówiąc o jednym głosem w podstawowych sprawach, jednak różnią się, jeśli chodzi o podniesienie podatków czy yy, ubezpieczeń zdrowotnych. Jaki jest plan yy, plan pana premiera na to, żeby wyjść z tego pata negocjacyjnego?
1: My w tej chwili rozmawiamy z porozumieniem, ale też ważne jest to, żeby te sprawy, które są w Polskim Ładzie, jednak mimo wszystko na nie spoglądać kompleksowo, bo z jednej strony mówimy o obniżce podatków, dużej obniżce, obniżce dla 18 milionów obywateli, do zerowym podatku dla emerytów do 2,5 tysiąca złotych, z drugiej strony o podwyżce wydatków na służbę zdrowia. Do tej pory też trzeba zwrócić uwagę, że mieliśmy system degresywny dla ludzi bardzo bogatych, czyli krótko mówiąc procentowo daniny publicznej były w mniejszym zakresie płacone przez ludzi, którzy zarabiali naprawdę dobrze. My chcemy to zmodyfikować, no i to budzi opór pewnych środowisk, które przyzwyczaiły się do tych pewnych przywilejów, które otrzymały w, w ramach transformacji ustrojowej. My i tak delikatnie to korygujemy, aczkolwiek no, budzi to emocje u niektórych osób, ale konkludując 18 milionów osób będzie miało obniżone podatki, 90% osób będzie miało obniżone lub będzie to dla nich neutralne, tak? Kilku procent dotyka de facto ta zmiana w sposób jakikolwiek e, negatywny.
0: Co stanie się z Polskim Ładem i tym projektem, jeśli czwarta fala pandemii uderzy jeszcze mocniej niż te trzy poprzednie? Czy państwo analizują sytuację w chwili, kiedy nastąpi tutaj taki poważny problem w postaci tego, że nie jesteśmy w stanie opanować wirusa, który pustoszy świat?
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że e, mamy szeroki program szczepień. W tej chwili właściwie każdy, kto, e, kto chce się zaszczepić, może Ale to panie, zrobić z Ale panie na dzień.
0: rzeczniku szanowny, Polacy już nie chcą się szczepić. No i właśnie
1: chciałem do tego przejść. I teraz wyzwaniem jest nie logistyka, nie dostanie lecz przekonanie e, obywateli. to jest niezwykle trudne w naszych warunkach, gdzie no, taki zdrowy dystans, znaczy niezdrowy dystans właśnie się pojawia do, do, do szczepień, niestety. Natomiast no, już ponad 50% osób w Polsce jest zaszczepionych z najmniejną dawką, więc to jest też już informacja mimo wszystko pozytywna. To oznacza, że mniej osób będzie chorowało na jesień. To jest jedna rzecz. Natomiast wracając jeszcze do kwestii czwartej fali, no, my na szczęście wyciągamy też wnioski z tego, co się działo wcześniej. Jesteśmy gotowi, aby uruchomić szpitale tymczasowe ewentualnie. Też mamy mechanizmy pomocowe ewentualne dla przedsiębiorstw, chociaż mam nadzieję, że nie będą musiały być uchramiane Chociaż tarcza premiera Mateusza Morawieckiego uchroniła wiele milionów miejsc pracy w ostatnich miesiącach i to był duży sukces.
0: Rozmawiałam tutaj z jedną z właścicielek firm podlaskich, filmu rodzinnej, kobietą, której rodzina... E, e, ma duże pola ziół. Ona rozpoczęła działalność i produkuje, przetwarza te zioła, produkuje kosmetyki z tych naturalnych ziół podlaskich. I ona, osoba, która skończyła biochemię w Stanach powiedziała, rozmawiając ze mną o Polskim Ładzie, powiedziała, że ona jest jednak zwolennikiem tego, żeby samemu sobie radzić i niekoniecznie czekać na pomoc rządu. Czy to nie jest trochę tak, że zbyt wiele pieniędzy popłynęło z tarcz do miejsc, gdzie niekoniecznie one były potrzebne?
1: Pani, to, no, to jest tak, że po wielu miesiącach każdy może spoglądać na to w różny sposób, natomiast fakt jest taki, że tarcza antykryzysowa premiera Morawieckiego doprowadziła do sytuacji, w której mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. W Hiszpa... Dla... Według statystyk unijnych, mówię o tej metodologii Unii, nieco ponad, ponad 3 punkty procentowe. W Hiszpanii między 15 a 16 procent. Niech Państwo sobie wyobrażą w tej chwili bezrobocie kilkukrotnie większe niż teraz. Niech Państwo sobie wyobrażą powrót do przełomu lat 90 i XXI wieku, gdzie bezrobocie było główną zmorą w tej chwili na szczęście tego problemu nie mamy właśnie dzięki zdrowym finansom publicznym i w pompowaniu bardzo dużej śro ilości środków starczy premiera Morawieckiego do gospodarki.
0: Kończy się wizyta w, super, w Supraślu, Boże, my byliśmy w Supraślu, ja też jeszcze żyję na tym Podlasiu. Zbliża się do nas pan premier Morawiecki, niestety chyba się nam nie uda go zaprosić do studia, ale mamy rzecznika rządu Piotra Millera, Gdzie teraz szef pana zabiera?
1: No dzisiaj już, to już jest no, taka nie, godzina nieco tak późniejsza, wcześnie. tu akurat <laughs> dzisiaj wyjątkowo ostatni przystanek, chociaż faktycznie n, województwo podlaskie dzisiaj n, n, bardzo aktywnie, no ale w następnych tygodniach i będziemy na Pomorzu i n, na Podkarpaciu i jeszcze w kilku innych miejscach.
0: Czy y, premier y, jest, czy, czy czasami myśli pan o tym jest zasypiając, że zadzwoni premier, bo premier słynie z tego, że jest osobą bardzo pracowitą i pracuje bardzo długo?
1: Jestem już do tego przyzwyczajony, jestem ponad dwa lata rzecznikiem rządu, więc już mnie to nie zaskakuje. Natomiast faktycznie premier, ja mam 32 lata, premier nieco ponad 50, a ma więcej energii niż ja i to jest na pewno motywujące do pracy.
0: Proszę spróbować babki w Kole Gospodyń Wiejskiej dopóki jeszcze jest. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za bardzo. wizytę w studiu. Gościem popołudnia wnet przedłużonego w do studia w Dublinie, gdzie siedzi i prowadzi, czeka na antenę nasz dyrektor Tomasz Wybranowski. Był rzecznik rządu Piotr Miller. Serdecznie dziękuję za to. Jeszcze wizytę.
1: raz dziękuję bardzo.